0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Ela Furman, fizjoterapeutka, instruktorka, trenerka, wykładowca. Elu, czym na co dzień się zajmujesz?
1: Dzień dobry, ja was chciałam przywitać serdecznie. Bardzo miło, że Tomek mnie zaprosił na ten podcast, Recepta na zdrowie, na zdrowy ruch. Tutaj zostałam zobligowana do kręcenia, więc jak najbardziej zdrowo to przeżyjemy ten podcast. No Czym ja się zajmuję? Zaczęłam od fizjoterapii, czyli jakby moim głównym zawodem jest fizjoterapia, natomiast zakochałam się w fitnessie bardzo, bardzo dawno temu i postanowiłam pracować z ludźmi na sali.
0: Tak po da Dawno temu, to ile czasu już to działasz w fitnessie? Jest
1: chyba około 30 lat temu, więc przeszłam przez wszystkie formy, jakie są możliwe w fitnessie, przez podskoki Jane Fonde, Calisthenic, Calanetics i tam wszystkie inne formy, które były lepsze, gorsze, które zostały albo nie zostały. Przeszłam przez to wszystko. No i na bazie tych doświadczeń spróbowałam łączyć fizjoterapię razem z ruchem na sali. I stworzyłam sobie swój system jakby prowadzenia zajęć prozdrowotnych dla ludzi, którzy mają problemy z kręgosłupem głównie. Oczywiście też bierzemy pod uwagę biodra, kolana i tak dalej. Wszystkie takie rzeczy związane z układem ortopedycznym. No a ostatnio zajmuję się dnem miednicy, kobietami w ciąży, po porodzie seniorami. To jest mój konik teraz ostatnio. Mhm.
0: Czyli przesłasz przez bardzo różne formy fitnessu, które gdzieś tam funkcjonowały i jeszcze niektóre funkcjonują. Niektóre pewnie odpadły z jakichś tam powodów. A w efekcie sama stworzyłaś swój program, który dedykowany jest głównie są, które mają problemy z kręgosłupem i też widziałem zajęcia dla osób starszych. Mhm. Ale przejdziemy do kręgosłupa, bo na tym mi głównie zależy. Około 80% społeczeństwa na świecie ma problemy z kręgosłupem. Rzadko kiedy możemy spotkać osobę, która w naszym wieku, nawet młodsze osoby, które zapytamy, czy bolał ciebie kiedyś kręgosłup? To powiedzą, że nie bolał. Raczej e, mhm. w ciągu życia większość osób doświadczy bólu kręgosłupa. I co zrobić, żeby ten kręgosłup nie bolał? Czy mm -hmm. masz na to jakiś, jakąś receptę?
1: No właśnie, recepta nie jest prosta, ponieważ każdy jest inny i każdy ma inny kręgosłup, każdy ma inny problem, więc w zasadzie trzeba było ten problem rozwiązywać indywidualnie. No ale wiadomo, że jeśli chodzi o fizjoterapię, to jest to jak gdyby oczywiste, że pracujemy z pacjentem jeden na jeden i mamy te możliwości diagnostyki. Natomiast na salach gimnastycznych, no to niestety tutaj małe, małe pole manewru. Przyjmujemy, że ludzie mają problemy z kręgosłupem lędźwiowym, spowodowanym chyba raczej bezruchem, z formą siedzenia, cały czas non-stop i w pracy i potem wracając do domu też raczej siedzą, więc ja się staram ich po prostu uruchomić, zrobić to w bezpieczny sposób przede wszystkim. No, są pewne zasady, których no, nie można zrobić na zajęciach fitness, natomiast też zdaję sobie z tego sprawę, że te osoby, które do mnie przychodzą na te zajęcia no to prawdopodobnie 80% wzmocnie, a 20% zabije, niestety, dlatego że to jest zupełnie inny problem. Gdzie indziej postawiona powinna być diagnoza i leczenie tego człowieka. Natomiast, no, generalnie ruch, no, w ogóle, żeby się ruszać, cokolwiek robić ze sobą, jest jakby już tą receptą podstawową, tak? Natomiast wydaje mi się, że wiele osób jakby uważa, że pójście do fizjoterapeuty, udzielenie porady przez fizjoterapeutę załatwi jego problem. I właściwie oczekują od nas fizjoterapeuty, że my przyjdziemy, wstrykniemy, zrobimy. I nagle on będzie zdrowy, a tak naprawdę nie tam do droga. I tak samo chodzenie na zajęcia też niczego nie załatwisz, jeżeli oni nie zauważą swojego bólu nie zauważam, co stanowi dla nich problem i nie zaczną na to zwracać uwagi, nie zaczną odwracać tych złych wzorców ruchowych, które zazwyczaj prowadzą do tej dysfunkcji. Więc ja tak naprawdę na tych zajęciach i na spotkaniach z pacjentami czy też z klientami staram się im wytłumaczyć, że to od nich zależy głównie, od nich, od ich postawy, od ich ruchu, od ich spojrzenia na swoje ciało, jak będzie to ciało się zachowywało i czy będą mieli te bóle czy nie.
0: Tak, czyli na początek nie damy takiej stuprocentowej recepty, bo nie ma takiej, natomiast trzeba zacząć od tej diagnostyki, udać się do specjalisty, mm -hmm. który poszuka, gdzie tak naprawdę leży problem. Bo Problem bólu kręgosłupa może być związany z tak wieloma rzeczami, że ciężko samemu to odnaleźć, lepiej poszukać specjalisty bo to jest, może być problem mechaniczny. Okazuje się, że tego mechanicznego wcale nie ma tak dużo. Może to być problem związany właśnie z naszymi nawykami. Może to być problem związany z naszą psychiką, z naszym stanem psychicznym. Także doszukiwania się tego problemu może to być trudne, dlatego warto udać się do specjalisty. Wspomniałeś o tych nawykach i o tym mhm. siedzeniu. Jest takie określenie, że siedzenie zabije. Oczywiście to nie jest związane z naszym kręgosłupem, tylko bardziej chodzi o to, że podczas siedzenia... No mało wydatkujemy energii, to wpływa na nasz układ krążenia oddechowy i w efekcie przez tą małą aktywność fizyczną pojawiają się choroby, które powodują przedwczesny zgon, czyli żyjemy krócej przez to, że za mało się ruszamy. Dlatego teraz tutaj nie widać tego w e, podcaście, nie, nie da się usłyszeć, bo jedziemy na, na rowerkach takich stacjonarnych też e, po to, żeby się ruszać nawet w czasie tej rozmowy, ale wracając do tego siedzenia. Jest to coś, co zajmuje nam dużo czasu w ciągu dnia, i czy możesz powiedzieć, jakie problemy właśnie związane z układem ruchu mogą wynikać z siedzenia. I siedzenie może być przyczyną jakich, jakich problemów, właśnie związanych z tymi usłupem, z innymi stawami, co się hmm. dzieje z naszym ciałem.
1: Ja bym się odmienić. jeszcze zanim zaczniemy o tym rozmawiać, że ja sama, jako osoba aktywna bardzo, która rusza się dziennie bardzo dużo, prowadzę też zajęcia z ludźmi, więc raczej, raczej z nimi uczestniczę w tych zajęciach i mam około 4 albo 5 godzin zajęć dziennie, ruszam się, Sprawdziłam kiedyś, ile ja czasu siedzę. Po prostu przebyłam w pozycji siedzącej, sprawdziłam. Oczywiście to był samochód, to była telewizja, to były wszystkie siedzące formy mojej aktywności. I się okazało, że ja w ciągu dnia spędzam 6 godzin siedząc. Ja bardzo aktywna. Nie wyobrażam sobie tej sytuacji, kiedy jeszcze w pracy przez 12 godzin ktoś siedzi, więc to jest po prostu ogromny problem i naprawdę powinniśmy się jak najwięcej ruszać. No cóż, siedzenie jest um, związane z wieloma dysfunkcjami. Jakbyśmy zaczęli tak od góry tak. jechać no to na pewno złe ustawienie szyi podczas siedzenia, tak? Czyli większość z nas siedzi przed komputerem w tej chwili, albo nawet jeżeli trzyma, trzyma telefon czy książkę przed sobą, na pewno ma źle ustawioną głowę, raczej ją schyla, wysuwa przed klatkę piersiową. No tutaj wiadomo, że od razu pojawiają się złe napięcia mięśniowe i pojawia się zespół skrzyżowania górnego, jak go tam zwał. W każdym razie okazuje się, że głowa jest źle ustawiona, są przeciążone niektóre struktury podpotyniczne, strefa międzyłopatkowa źle działa, Pojawiają się bóle między łopatkami i właściwie ja stwierdzam, że moi pacjenci, którzy do mnie przychodzą, to w 70% ten ból między łopatkami jest związany ze złym ustawieniem ich głowy. Jeżeli głowa jest źle ustawiona, to również źle ustawione są zazwyczaj wszystkie mięśnie, które są w obrębie twarzy, czyli żwacze, mięśnie skroniowe. To wszystko powoduje tak zwany też zespół Kostena, który, może no, tak powiem, nie możemy otworzyć szeroko naszej żuchwy, mamy zwiększone napięcie w tej okolicy, więc to też dobrze nie wróży. Bruksizm w nocy, ścieranie zębów i tak dalej, to wszystko jest, myślę, powodem, też może być powodem właśnie złego siedzenia. Jak pójdziemy trochę niżej, zobaczymy swoją klatkę piersiową, która wiecznie jest zamknięta, i pochylona do przodu z rękami wysuniętymi w przód, bez otwarcia, no to od razu przychodzi nam do głowy, że źle oddychamy, tak? że mamy źle ustawiony kręgosłup piersiowy, które podczas wdechu powinny się lekko prostować. My nie damiemy tej szansy przy wdechu, więc cały czas jesteśmy zgięci, zamknięci. Żebra nie mają szansy dobrze ruszać się. Przepona nie ma szansy zejść w dół, ponieważ cały czas jest uciśnięta. Tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że ja mam takie doświadczenia, że młode dziewczyny, młode kobiety, chcąc wyglądać ładnie, zawsze się ściskają czymś w pasie, żeby mieć tutaj mniej centymetrów. No i to też powoduje, że ta przepona właściwie nie ma szans, żeby pójść w dół, żeby uruchomić też prawidłowy ruch naszych narządów wewnętrznych. Więc oddech jest na pewno zły, więc dotlenienie jest złe, dotlenienie jest złe, praca serca zła, mózg jest źle dotleniony. To wszystko pociąga ze sobą taką właściwie lawinę która powoduje, że zaczynamy źle oddychać, źle się dotleniać, źle myśleć. Nasze narządy wewnętrzne nie mają tej fajnej takiej pracy z przeponą, czyli one nie są masowane, płyny źle przepływają. Więc od razu widzimy, że na pewno w obrębie brzucha też się będzie pojawiał problem rozluźnionych mięśni brzucha zbyt daleko oddalonych mięśni grzbietu, które w pozycji zgięciowej przecież jesteśmy zazwyczaj w tym siedzeniu. Więc praktycznie rzecz biorąc w obrębie naszego środka ciała, tak zwanego koru, też się dzieje straszna tragedia właściwie, katastrofa jakaś mała budowlana. Nie mówiąc o tym, że siedzimy długo, więc nasze pośladki też są nieaktywne, nasze zginacze bioder są przykurczone, kolana są cały czas zgięte w jednej pozycji, więc tam też jest ogromne przyparcie na wszystkich stawach. Stawy skokowe nieruchome, no cóż, no, pf, naprawdę to jest mała katastrofa, ja bym powiedziała, przez tyle godzin siedzieć i nie ruszać się. Zresztą, słuchajcie, przecież narząd ruchu, jak sama nazwa wskazuje, lubi służy się ruszać, do ruchu. służy do ruchu, a nie do tego, żebyśmy byli bez ruchu. Więc tak naprawdę każdy bezruch powoduje zniszczenie ogromne i destrukcję w obrębie tego narządu, więc trzeba się ruszać.
0: To nastraszyłaś. A właściwie uświadomiliśmy, jakie problemy mogą wynikać z długiego siedzenia i jakie problemy mogą wynikać z powodu takiego, że za mało się ruszamy to teraz to jaki ruch jest dobry dla naszego kręgosłupa?
1: To już właśnie tutaj głęboko nie można tak powiedzieć, że będzie jakiś ruch dobry albo zły. Tak jak mówię, każdy jest inny. Ja myślę, że każdy musi sobie znaleźć swój ruch, taki odpowiadający mentalnie, natomiast generalnie ruch jakikolwiek jest dobry. Ja jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że jeżeli siedzicie w pracy długo, jeżeli jesteśmy w tej pozycji siedzącej i wchodząc do pracy otaczacie się wodą, długopisem, kartką, wszystko, co wam jest potrzebne do pracy jest blisko was, wtedy nigdy w życiu nie staniecie, nie ruszycie się z tej pozycji. Więc moja recepta pierwsza to jest taka, zostawcie wszystko, co wam jest potrzebne do pracy gdzieś daleko, żebyście musieli do tego wstać, żebyście musieli po to pójść. Ja często słyszę u swoich pacjentów, którzy mają problem z nietrzymaniem moczu, z pęcherem i tak dalej, bo to jest jakby ta rzecz, którą się zajmuję w tej chwili, że... Przez 6 godzin nie wstają, żeby pójść do toalety. Przetrzymują mocz, przetrzymują wszystko, co może być. To jest po prostu tak niezdrowe i dlatego też odstawmy wszystko daleko i spróbujmy się ruszać podczas pracy. Wstawać co najmniej co godzinę na 3-4 minuty zrobić ten ruch. Jakikolwiek.
0: Co pół godziny nawet. nawet bardziej, co po, tak.
1: No, może nawet co pół godziny, chociaż tu wtedy nam zarzucą, że się skupić nie będą mogli na niczym, tak? Że jakby, no, ale przynajmniej na godzinę. No pół godziny to faktycznie. Da
0: się, da się, da się. No, się to się wszystko Mówisz o tym, że e, zostawić coś dalej od siebie chyba najlepszym rozwiązaniem, najlepszy najlepszej jakby mieć gdzieś drugie biurko i tam telefon położyć, bo do tego <słuch> tak. telefonu sięgamy tak często, <słuch> tak. że to byśmy praktycznie ciągle musieli chodzić do tego telefonu. Tak, to prawda,
1: to by też był dobry pomysł. <słuch> Żeby telefon był daleko. No, ale Dobrze. to jest chyba nierealne.
0: Elu, ale tak, kręgosłup no, spełnia pełne funkcje. tak? Mobilność, e, stabilność, siła, którą musi wygenerować, musi być odpowiednio wytrzymały. To jakbyś popatrzyła przez taki pryzmat, jaki ruch jest dobry dla kręgosłupa, żeby zachować te, te wszystkie funkcje, czy jakieś konkretne formy ćwiczeń. Sama, sama prowadzisz takie ćwiczenia. Jak wyglądają te ćwiczenia, które mają pomóc dla zachowania zdrowia kręgosłupa albo dla osób, które mają już jakieś problemy
1: ja myślę, że trzeba zacząć od mobilności, tak? Szeroko pojętej, czyli w ogóle ruszać kręgosłupem. Te podstawowe takie ruchy w kręgosłupie to są zgięcia i wyprosty, skłony boczne i rotacje, i ja myślę, że po prostu to są takie proste ćwiczenia kształtujące których właśnie wykorzystujemy te ruchy. Najprostsze zgięcia, najprostsze wyprosty, Oczywiście w bezpiecznych pozycjach, tak? No bo to nie może być pozycja, że ja wstaję nagle i robię skłon w dół i potem takiego bez podparcia podnoszę się do góry i jeszcze nie daj Boże, mam jakiś ciężar w rękach, tak? Więc raczej to są w takich bezpiecznych pozycjach, izolowanych, raczej w leżeniu. Zaczynamy od tego, od takich ruchów po prostu. Ale to
0: rozumiem o tych, nie mówimy o zdrowych, tylko o osobach, które już mają jakieś problemy. Ja myślę, że
1: zdrowych to też dotyczy, bo my często... Zdrowych to... zasiedziałych, tak? No, z z bo jak ktoś albo... jest
0: wytrenowany, no to dla niego... No jest...
1: właśnie, ten wytrenowany to dla mnie też czasami jest taka sytuacja, że mają ograniczoną mobilność, czyli oni się potrafią ruszać w swoim takim ruchu, który wykonują bardzo często, natomiast okazuje się, że jednak mobilność, taka ogólna mobilność jest jednak zaburzona u tych osób też. Więc ja myślę, że najważniejszą rzeczą to jest zdanie ruchu, mobilności, rozciąganie, stretching, praca z powięzią, żeby zwiększyć zakres ruchomości. Oczywiście nie chcemy tutaj robić ruchomości pani, która jeździ na łyżwach, żeby sobie tam zakładać nogę na głowę, ani żeby się wygiąć i założyć sobie tutaj nogi do przodu. Ja mówię o takim normalnych zakresach ruchomości, gdzie naprawdę ludzie nie sięgają do swoich kolan, nie są w stanie zrobić wyprostu, szyja jest sztywna. już nie mówiąc o tych stawach, które powinny być mobilne, czyli tych okrągłych, tak? czyli stawy biodrowe, stawy ramienne, no tutaj ta łopatka, to powinno się wszystko ruszać. My to mamy bardzo często usztywniane. Nawet osoby, które trenują, ja też u nich widzę małą mobilność. Oni są specjalistami tylko w danym ruchu. Natomiast nie potrafią zupełnie zrobić innego ruchu, który jest niespecyficzny dla tego sportu, który wykonują. Więc mobilność jest bardzo, bardzo ważna. Bardzo. Wydaje mi się, że od tego powinniśmy zacząć. Natomiast też jeżeli mówimy już o kręgosłupie jego stabilności, to wiadomo, że te mięśnie głębokie te, które są mięśniami tonicznymi są bardzo ważne. Myślę tutaj o mięśniach poprzecznych brzucha, mięśniu wielodzielnym. No i oczywiście dno miednicy razem pracujące dobrze z przeponą. No to jest słaba podstawa, żeby od tego zacząć. I ja też, jak prowadzę zdrowy kręgosłup, moje zajęcia, zaczynam zawsze od mobilności, od takiej rozgrzewki, gdzie daję bardzo dużo ruchu yy, i potem no, skupiamy się jednak na stabilności kręgosłupa, na pobudzeniu tych mięśni głębokich.
0: To jeszcze raz, które mięśnie, Twoim zdaniem, by były takie kluczowe podczas tak, takich ćwiczeń? Które mięśnie warto by było.
1: Mięsień poprzeczny wyćwiczyć? brzucha, czyli ten mięsień, który jest najbliżej jakby środka naszego ciała, który zawęża naszą talię, czyli podczas wciągnięcia pępka, tak naprawdę przy wydechu, to ten mięsień się nam włącza, on nas tak opasuje na okrągło. Mięsień wielodzielny, który jest mięśniem łączącym poszczególne kręgi ze sobą z tyłu na kręgosłupie. Prawidłowa praca przepony i no jedną jako potwarcie całego naszego ciała od spodu. No i myślę, że właśnie mobilność jeszcze w tych stawach takich okrągłych, czyli biodra, też mobilne biodra dają szansę, że nie będziemy wykorzystywać nadmiernie kręgosłupa podczas ruchu, tylko wykorzystamy swoje nogi. Kolana zazwyczaj mają dobrą ruchomość. No, stawy skokowe jeszcze dają wiele do życzenia. Nawet ja mam taką ograniczoną troszeczkę możliwość w swoim stawie skokowym. No i barki, łopatki też powinny być bardzo mobilne. No, kręgosłup piersiowy powinien pójść do wyprostu, No ale to już jest jakby strefa mobilności. Natomiast jeśli chodzi o siłę i o zabezpieczenie, to jednak ten kor, czyli poprzeczny brzucha, wielodzielny, dynomiednicy i prawidłowo pracująca mhm. przepona.
0: Powiedz mi proszę jeszcze, jeśli ktoś... Ma problemy bólowe. Tu powiedzieliśmy, żeby spotkać się ze specjalistą i y, zobaczyć, gdzie może leży problem, żeby nauczyć tego ruchu. Ale co dalej? Co taka osoba, jeśli chce zadbać o ten kręgosłup, to jak często powinna korzystać z tego typu ćwiczeń? Jak na przykład te grupy, które prowadzisz, to w jakiej częstotliwości? Jaka mhm. jest dawka tego ruchu? Czyli ile czasu trwają zajęcia? Jak to wygląda?
1: No ja to tak wychodzę z założenia, że trening czy nie mistrza? Więc jakby im częściej odbywamy jakieś sesje treningowe, tym bardziej nam to w krew wchodzi i potem te ćwiczenia możemy przełożyć do tego naszego życia na co dzień. Co jest bardzo ważne, żeby te bodźce i te ruchy, których uczymy się na zajęciach, te prawidłowe, przełożyć potem na życie na co dzień. No bo nie wyobrażam sobie, że przez godzinę ćwiczyć, trzy razy w tygodniu powiedzmy, a potem 7 godzin i tak siedzę w złej pozycji. No to nie jak się ma ta, ta godzina treningu? Więc tak naprawdę bardzo ważną rzeczą jest, żeby nasi klienci, nasi pacjenci, nasi w ogóle podopieczni zrozumieli, że to od nich zależy, czy będzie zdrowy ten kręgosłup i żeby wykorzystywali te dobre nawyki ruchowe na co dzień. To jest trudne. Ja jak pracuję ze swoimi klientami, no to uczę ich jakiegoś ruchu konkretnego, jak mają stać, przede wszystkim tej podstawowej postawy, czyli jak mają się ustawić w staniu, jak mają siedzieć. I daję im do domu takie przypominaczki, żeby albo w telefonie im coś bzyknęło, i to jest ta właśnie prawidłowa postawa, wtedy ją robię, albo tak zwane fiszki wieszają sobie w domu. Siedem fiszek, siedem karteczek przyklejonych w różnych miejscach, widzę karteczkę. No, furman mówiła, żeby się wtedy wyprostować. No, i oni mają taki odruch wtedy, no to ja wtedy złapię tam prawidłową pozycję. I powiem szczerze, że po miesiącu takiej pracy, gdzie oni widzą tą kartkę, reagują tym wyprostym, tym dobrym ustawieniem, po jakimś czasie łapią się na tym, że właściwie to nie widzą tą kartkę, już są dobrze ustawieni. Więc to jest nic innego jak złapanie dobrego nawyku ruchowego. Natomiast ćwiczenia no to jest bardzo indywidualne. Wydaje mi się, że co trzy razy w tygodniu, minimalnie dwa razy w tygodniu byłoby super. Częściej sami ze sobą powinni ćwiczyć w domu też wiadomo, tak jak mówię, trening czyni mistrza. Nie dlatego mamy zdrowe zęby, że chodzimy raz w roku do dentysty, tylko dlatego, że codziennie o nie dbamy. Więc ten nawyk ruchowy, to dbanie, dlaczego nie dbamy o swój kręgosłup? A dbamy o swoje zęby? Dlaczego kurcze dziewczyny się codziennie malują? Dbają o swój wygląd, a nie pomyślą o tym, że no, tam jest coś ważniejszego, jeszcze od tej twarzy. Więc jakby warto by było zadbać o to swoje ciało właśnie w ten sposób, żeby codziennie dawać mu tą dawkę do dobrego, zdrowego ruchu. Chociażby poprzez prostu przyjęcie dobrej pozycji. Mhm. Naprawdę, to chyba jest jakby główny punkt.
0: Tak, pamiętam z takich zasad ergonomii i właściwie co może przeciążać nasze ciało. Taki trójkąt jest, takie trzy punkty. Pierwsze to jest postawa. Jeśli mhm. ona jest taka, właśnie gdzieś powstaje jakaś dźwignia, coś, coś jest bardziej wysunięte od... Od naszego centrum ciała, czyli gdy przesuwa się na środek ciężkości, no to to powoduje jakieś tam, może powodować jakieś tam przeciążenia. Oczywiście, jeśli to jest długotrwałe, bo pierwsze to jest postawa, drugie to jest częstotliwość, czyli czas trwania, a trzeci punkt to jeszcze obciążenie. Jeśli te trzy punkty razem zadziałają, no to jest większe ryzyko jakiegoś tam urazu. Mhm. Jeśli eliminujemy któryś z tych punktów, to wtedy zmniejszamy to ryzyko. Czyli ważna jest i postawa, i też częstotliwość i obciążenie. Czyli. Tak jak pracujemy, powiedzmy przy komputerze, to tam mamy także właśnie ta długotrwała mm. postawa, czyli taka, która w pewnym stopniu przeciąża niektóre struktury, często powtarzająca się, jeśli gdybyśmy jeszcze w tej pozycji, nie wiem, coś trzymali, dodatkowe jakieś obciążenie, no to wiadomo, że nasz organizm ma pewne ograniczenia i w pewnym momencie może dojść do jakiegoś tam przeciążenia. Także mm. o tym warto pamiętać, tak? że właśnie to, co powiedziałeś przypominanie o tym, żeby ta postawa wyglądała odpowiednio. A też jest takie powiedzenie, że właściwie najlepsze jest częste zmiany pozycji, ruch, tak. no bo to jest, to jest, to jest ruch znowu. Tak? To, co to, to, to też mówiłaś, żeby sobie gdzieś coś dalej postawić, żeby często zmieniać pozycję, wstawać, podchodzić do czegoś, żeby nie przebywać cały czas w jednej pozycji, niezależnie od tego, czy to będzie pozycja siedząca, stojąca, czy jakakolwiek inna.
1: Stęż... Przypomniało mi się coś takiego, że pamiętam, że kiedyś, kiedyś za dawnych czasów w Konstancinie, jak w Chnicach, był taki szpital z koliozami i pamiętam, jak te dzieci były prowokowane do dobrej postawy przez taki system, że miały na głowie położone takie deseczki, do którego podłączony był w jakiś sposób tam prąd do telewizora i jak któryś z dzieciaków, które siedziało przed telewizorem, zrobiło złą pozycję, to telewizor się wyłączał. Ja myślę, że to był dobry pomysł, żeby wszyscy ludzie, którzy pracują przed komputerem, mieli dokładnie połączenie czegoś z monitorem. W momencie, kiedy robią złą pozycję, monitor kurde gaśnie i w tym momencie oni byli właściwie zmuszeni do tego, żeby wyciągać swoje ciało i pracować jakby na takim wydłużeniu, a nie cały czas pochylaniu i zamykaniu się. się, że to jest to jakiś pomysł.
0: Też jest pomysł, myślę, że to, to też nie na długo, tak nawet taką super ergonomiczną, tak zwaną, bo nie ma tak, szczerze mówiąc, tak ergonomicznej pozycji, są pewne warunki, gdzie nasze ciało może ma właśnie mniej tych obciążeń, natomiast nie da się długo utrzymać w tej właśnie jednej pozycji w zastygnięciu, nieważne tak, jaka to, to będzie prawda. pozycja.
1: Ale tak z drugiej strony lepiej stać w zastygnięciu w dobrej postawie, niż trwać w zastygnięciu w złej postawie, więc to, 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 jedno tak. i drugie będzie nas obciążać, ale jednak nawyk ruchowy będzie lepszy, jeżeli to będzie coś, co nas prowokuje do wydłużenia naszego kręgosłupa. Ruch jak najbardziej, tak? Taka propo jeszcze, dobre są poduszeczki pod pośladkami, jeżeli ktoś długo siedzi, żeby po prostu dać to podstawę niestabilną, czyli delikatnie.
0: Mówisz o tak zwanych tych dyskach sensownych, czyli tak, ta taka, żeby mieć coś miękkiego poduszka sensomotoryczna, czyli takie dyski mm -hmm, pompowane, które mm -hmm. możemy sobie podłożyć wtedy, kiedy siedzimy. Tak. Albo piłka też. No, no tak, tylko, że To ja wszystko by... nie na cały czas. To też jest na... na, na nie Zmienność tak, że przed... tej pozycji. Tak, tak samo
1: jak klęczniki. Ja myślę, że ja, ja po prostu widzę, że czasami ludzie mówią, ja siedzę na piłce w pracy, czuję się świetnie, ale po jakimś czasie mi jest źle. I ja mówię, wiesz to, zrób mi zdjęcie, jak ty siedzisz na tej piłce. I że co z tego, że nie siedzą na piłce? Jak oni dalej odwzorowują ten świat, które siedzą na krześle, więc cały czas jest to ta zła pozycja. Tak. Tutaj sprzęt, który mamy pod pośladkiem naprawdę nie załatwi nam dobrej postawy, tylko nasze myślenie i nasz nawyk ruchowy da nam szansę. Natomiast z każdej postawy no trzeba się ruszać, to jest niewątpliwie. Nie możemy zastygnąć w jednej postawie, nawet jeśli ona jest prawidłowa, ale to według mnie będzie lepsze, jeśli będą siedzieć w prawidłowej niż w złej. Może tak. To racja, tak? To mówię o tych
0: trzech ma. punktach: postawie, mm -hmm. czasie trwania, czyli tej częstotliwości i obciążeniu. Tak, czyli cały czas e, mówimy o tym ruchu, recepcie, mm -hmm. recepcie na ruch. Tutaj też mówiłaś o kobietach i tak mi się skojarzyło, bo to jest też działka, którą się zajmujesz, czyli o mięśniach na czyli Czy to ma związek? Oczywiście ma związek, powiem. Ma, ja ma za taki
1: związek.
0: Jak z tego doświadczenia? E, może tak osoby, które nawet sobie nie zdają sprawy, jak, jaki to ma związek co byś o tych mięśniach miednicy powiedziała jak one są istotne, kiedy warto o nie zadbać, zadbać mm -hmm. nie cały czas ale kiedy zwrócić na nie uwagę
1: ja myślę, że to jest taki temat tabu trochę chociaż coraz częściej się na ten temat mówi, natomiast on jest taki spychany pod dywanik no bo przecież to są intymne sprawy, to ja się nie będę przyznawać, ja nie mam problemu. Niewątpliwie kobieca miednica jest inaczej zbudowana niż męska, więc te problemy bardziej dotyczą kobiet niż mężczyzn, aczkolwiek to też z wiekiem, ze procesami starzenia się u mężczyzn też coraz częściej występują na problemy dnem miednicy. Natomiast ja myślę, że tak, że kobiety, które rodziły, dzieci, to na pewno powinny zadbać o dno miednicy, sprawdzić sobie u fizjoterapeuty po porodzie, sprawdzić jak działa to dno miednicy, czy jest aktywne, czy mięśnie dają radę, robimy tam testy szybkości, wytrzymałości, siły skurczu i tak dalej. No to już nie będę o tych szczegółowo opowiadać. W każdym razie na pewno kobiety, które rodziły, powinny to sprawdzić kobiety, które przygotowują się do ciąży, to jest też bardzo ważne, żeby nauczyć pracować je wtedy na miednicy. Osoby starsze, czyli ja już myślę o takiej menopauzie, że wchodzimy w ten proces starzenia, no to wiadomo, wszystko nam spada zgodnie z siłą grawitacji w dół, no i no, to się zatrzymuje na tym dnie miednicy. Więc jeżeli tam mamy nieaktywne mięśnie, no to mamy problem z obniżeniem narządów wewnętrznych, nietrzymaniem moczu, dyskomfortem ogólnie pojętym w dnie miednicy. I to mężczyznam też się bardzo często zdarza. Taki uogólniony ból w miednicy, wszyscy szukają w kręgosłupia, to potem się okazuje, że to właśnie jest, jednak są te mięśnie głębokie zawieszone właśnie tam na dole. Więc warto też, jeżeli mamy takie bóle w obrębie miednicy, niezdiagnozowane, nie widzimy przyczyny, wszyscy mówią, że wszystko jest w porządku, no to udać się do fizjoterapeuty, na, urologicznego, to ginekologia to tak już jakby dla kobiet precyzuje ten temat, ale tak naprawdę my się zajmujemy też mężczyznami i sprawdzić, co tam się dzieje. Dziewczyny młode, które ćwiczą mocne treningi, tam jest naprawdę wysiłkowe nietrzymanie moczu. To jest po prostu bagatelizowanie tego problemu, że nagle na wkładce pojawia się płyn, mocz. Mężczyźni tak samo, to też dotyczy mężczyzn. No bagatelizuje się to, no bo wszędzie w reklamach, w telewizji mamy kupcie ten na live, włóżcie sobie w odpowiednie miejsce i wszystko będzie w porządku. Ale tak naprawdę to mamy cały czas problem i ten problem na, jest na rozwiązany. narasta, narasta, na jest coraz gorszy i często źle działająca miednica daje też obrębie właśnie kręgosłupa bóle, bo jest źle podparty sam dół, ten, to co jest tam dla nas ważne, ta podłoga, no nie trzyma się niczego, więc warto o to zadbać. Ja zachęcam, żeby badać się i jeżeli mamy jakieś tam, podejrzewamy nietrzymanie wysiłkowe moczu i to nie jest tylko ten moment, kiedy ja robię podskok i czuję, że wylatuje mi mocz, ale to jest tak samo Efekt przy kichaniu czy przy kasznięciu, jeżeli pojawia się wilgoć w obrębie cewki moczowej, to już jest sygnał, że coś jest nie tak. I warto to zrobić wcześniej niż później, bo później to już są ogromne problemy i my czasami fizjoterapeuci już nie dajemy rady pomóc w tym momencie. Już niestety to jest chirurgia, a jest to operacja, jest to wtargnięcie do organizmu, więc kolejny problem, kolejna blizna, kolejny stres Jasne. dla organizmu.
0: Wracając do kręgosupa. Dobra. Zajechałam do bardzo
1: daleko. Nie, no nie,
0: bardzo dobrze. No, ważny aspekt też związany jest z kręgosupem. Wracając do kręgosłupa, co jakiś czas pojawiają się metaanalizy, czyli takie zbiorcze badania, które pokazują, że pewne formy terapii dla kręgosupa są lepsze, inne gorsze i okazuje się, że ruch na pewno jest tą formą, która działa. Lepiej działa niż te techniki bierne. Techniki bierne działają przeważnie krótkotrwale, mhm. krótkotrwale a ruch dopiero daje nam taki efekt długotrwały, że rzeczywiście możemy się pozbyć problemu, zmniejszyć problem. I z takiej metaanalizy z 2019, czyli świeża metaanaliza pokazuje, mm -hmm. że tam ćwiczenia pilates się dobrze sprawdzają, że mm -hmm. ćwiczenia właśnie na stabilność się dobrze sprawdzają, mobilność, do tego jeszcze ćwiczenia siłowe. Mm -hmm. Przebadano bardzo dużo różnych badań, sprawdzono różne badania i wyciągnięto wnioski, że, że właśnie te formy, są lepsze niż te, które wzięli do, do mm. tych analiz, a wzięli no, bardzo szeroko. O treningu siłowym jeszcze nie, nie powiedzieliśmy i tutaj mm. nie pojmuję właśnie treningu siłowego w kontekście tylko jakichś takich maszyn na siłowniach, tylko trening siłowy może być z obciążeniem własnego ciała, może być z jakimś niewielkim obciążeniem, może to być guma, może być, być to jakiś ciężarek taki, który nawet w domu mamy, czy w tych zajęciach, które ty prowadzisz, to bardziej prowadzisz fitness, czyli to jest połączenie trochę pewnie wytrzymałościowych,
1: nie, nie, nie. nie, nie. Jeśli nie? chodzi o zdrowy kręgosłup, to są zajęcia typowo prozdrowotne, czyli tam nie ma w ogóle akcentu aerobowego. Tam jest akcent plus zdrowotny, czyli właśnie zabezpieczenie mobilności kręgosłupa i jego stabilności. No to ale zrobię stabilność, to rozumiem, taki... że
0: tam musi być trochę jednak tego treningu siłowego. Yy,
1: no tak, ale pracujemy z własnym ciężarem ciała, tak? Y -y. Czyli znaczy, wchodzi tam w grę, żeby podać ludziom również ciężarki, czyli coś, co działa na długiej dźwigni. To ja ich nie lubię za bardzo, ale faktycznie taśmy, ekspandery, które możemy rozciągać, y -y. mając zabezpieczone dwa punkty, gdzie ten łańcuch mięśniowy jest zamknięty, są jak najbardziej wskazane. W tych ćwiczeniach zdrowego kręgosłupa też wykorzystujemy me elementy metody pilates, bo to też nie jest tak, że ja bym chciała rozróżnić te zajęcia zdrowego kręgosłupa od pilatesa, żeby to nie było to samo. Żeby jeżeli ktoś jest fanem pilatesa, on idzie dokładnie na pilates, tak. a tutaj są tylko elementy. Więc te elementy, które ja sobie biorę z pilatesa do tych zajęć, to jest głównie praca na mięśniu poprzecznym brzucha, ale nie w takiej formie jak w pilatesie, czyli nie wykorzystuję wszystkich pozycji wyjściowych z pilatesa, ale przekładam to, tak, pracuję. Bardziej pracuję ćwiczeniami kształtującymi, naprawdę takimi prostymi zgięciami, wyprostami, takimi rzeczami, którym ludziom przyjdzie... Łatwość tych ćwiczeń, one są łatwe technicznie. Pilates tak się wydaje, że tam się nic nie dzieje, ale to jest naprawdę trudna technicznie gimnastyka z takim podłożem oddechowym i naprawdę z dużą świadomością własnego ciała. To się wydaje, że to jest takie proste. To naprawdę trzeba przejść przez te Dużo etapy. jest
0: takich ćwiczeń, które z boku wyglądają na tak, proste, tak, 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 a jak tak, się tak, samemu ich spróbuje, to wcale tak to nie jest. To
1: podparcie środkiem ciała i takie wykorzystanie tego napięcia mięśnia poprzecznego brzucha, który nie wytwarza tłoczni brzusznej, jest naprawdę trudne, naprawdę hmm. trudne.
0: Mam nadzieję, że pokażesz nam swoje, nie wiem, trzy, pięć ulubionych ćwiczeń, takie, które, które działają dobrze na kręgosłup i zaprezentujemy je, w, to już tylko na YouTubie będzie się dało obejrzeć, no, nie opowiemy mm -hmm. dokładnie o ćwiczeniach, chyba że chcesz powiedzieć, które, tak, ja usłyszeć prost... w podcaście.
1: Ja myślę, że takim prostym ćwiczeniem to jest po prostu wciągnięcie pępka z wydechem, to jest coś, co angażuje mięsień poprzeczny brzucha, trzeba się dobrze ustabilizować, trzeba mieć dobrą postawę, czyli już wiedzieć, jak jest ustawiona miednica, znaleźć sobie punkty kontroli na tej miednicy, ustawić ją dobrze, wyciągnąć ten czubek głowy do sufitu, cofnąć brodę, żeby była nad klatką piersiową i wtedy prosty wdech nosem, wydech buzią z wciągnięciem pępka i nieruszeniem niczym w obrębie kręgosłupa, tylko zawężeniem talii będzie właśnie tym ćwiczeniem. Myślę, że jak będziemy nagrywać te ćwiczenia, to pokażemy sobie ćwiczenie najprostsze, najłatwiejsze, które każdy będzie mógł zrobić w pozycji leżenia, no bo one są po prostu technicznie najłatwiejsze i tam trudno jest cokolwiek zepsuć. Natomiast ja mam doświadczenie takie, że jednak ludzie źle oddychają przede wszystkim i no, dużo czasu trzeba poświęcić też na to, żeby uświadomić, jak ten oddech powinien być kierowany i którędy i dlaczego i gdzie tam się powinien pojawić, więc ta ruchomość żeber i ta przepona jest też naprawdę bardzo ważna, bo większość z nas po prostu oddycha źle, a to jest podstawowy wzorzec
0: nasz, Mamy, dzięki
1: któremu żyjemy, więc w ogóle... Jest hmm.
0: odcinek podkaści oddechu. No właśnie, tak, tak,
1: tak, tak. warto tak. też tego przesłuchać.
0: warto zobaczyć, jak to... usłyszeć, jak to, jak to powinno wyglądać. Mhm. Wiem, że się śpieszysz, bo będziesz prowadziła zajęcia już, już niedługo właśnie, dlatego na koniec tylko chciałem, żebyś mi powiedziała, bardzo dużo prowadzisz tych zajęć, jesteś aktywna, czy w czasie wolnym, nie mówię tutaj związanym mm -hmm. z pracą, czy znajdujesz jeszcze czas na, na jakąś taką aktywność, ewentualnie jaką lubisz sama, jaki sport, jako, jako formę ruchu? Sama.
1: Mm -hmm. dla sama siebie. dla siebie. Tak. No, sama dla siebie to zaczęłam biegać, sama dla siebie, chociaż nienawidzę biegać, powiem szczerze, to jest gdzieś podświadomości świadomości mojej. Ja trenowałam lekką atletykę przez wiele lat i pamiętam, że to był morderczy trening, biegałam przez płotki, więc mam trochę pokoszone biodra i w ogóle wszystko generalnie. No, ale zmuszam się w cudzysłowie ostatnio do biegania, żeby troszeczkę pobudzić właśnie układ krążeniowy oddechowy, bo tego mi bardzo brakuje. Ja po prostu tego treningu nie robię, a wiem, że to jest dla mnie potrzebne.
0: Ja jeszcze tylko dodam, mm -hmm. to przerwę, przepraszam że ci przerwę na moment, Smuko. że. E... W tych badaniach które, i takich zaleceniach, które gdzieś różne towarzystwa dają dla osób, które mają problemy bólowe z kręgosłupem, to trening wytrzymałościowy tam też się znajduje.
1: No więc właśnie stwierdziłem, że tego mi brakuje i tego mi potrzeba. Tak samo jak brakuje mi treningu siłowego, takiego typowego na siłowni, żeby zwiększyć troszeczkę masę mięśniową. No ja za bardzo tutaj nie mam na sobie no masy. Tak chociaż ja. ćwiczę nie wiem ćwiczę i nic nie mam. Raczej nie należy do osób takich, które będą budowały masę mięśniową bez wspomagania, takiego odżywkowego, powiem szczerze. Nie lubię tych odżywek, więc nie chodzę też na... No nie zbuduję tej masy, ale wiem, że mi tego brakuje i powinnam zrobić ten trening. Ale już chyba mi nie starczy czasu. Natomiast uwielbiam jeździć na nartach. Jeśli mi tylko czas pozwala, to jeżdżę na nartach i to jest taki no, mój ulubiony sport, chyba powiedziałabym. Jeżdżenie na nartach, po prostu bawienie się. Też mhm. pewnie technicznie świetnie tego nie robię, ale po prostu sprawia mi to ogromną przyjemność. Był taki moment, że grałam w badmintona też. Mhm. Szybko, krótko. To jest też fajny sport, podobało mi się to, ale już niestety pff, poszedł w niepamięć. pamięć <świlogło> Więc bieganie i narce.
0: Mhm. Te dwie formy jak najbardziej, bo Wington też czasami z, 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 z dziećmi nawet Przede wszystkim z tych wszystkich recept, które dajemy, to jeden, jeden z punktów jest ważniejszy, to taki, żeby robić ruch, który sprawia przyjemność.
1: No dokładnie, Także to jest ważne. Znajdźcie warto, że... sobie ruch, który wam sprawia przyjemność. Naprawdę. To jest ważne.
0: I tak zakończymy tą część mhm. podcastową, bo jeszcze ćwiczenia będą w formie mhm. wideo. Elu, dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję za zaproszenie. Że opowiedziałaś o swoim doświadczeniu, o bogatym doświadczeniu z z różnymi formami fitness i o tej, którą stworzyłaś, taką autorską metodę, z którą pracujesz i z tej autorskiej metody wyciągniemy ze 3-5 ćwiczeń, które pokażemy bardzo już bardzo. w kanale na YouTubie. Dziękuję Ci bardzo, a wszystkich zapraszam na kolejne odcinki Recepty na ruch, które pojawiają się zawsze w środę o godzinie 12, co tydzień. Ja dziękuję, bardzo dziękuję bardzo. bardzo.